0: Salve, salve povo curioso, sejam bem-vindos, que bom que vocês estão aqui, vocês estão no Tudo é História. Tudo é História é um podcast, olha só, um podcast sobre história. Meu nome é César Mattiello, eu sou professor de história, a ideia aqui não é reproduzir o que eu faço na sala de aula, a ideia aqui é te ajudar aí, você que tá no cursinho pré-vestibular, você que tá no ensino médio, você que vai prestar alguma prova ou simplesmente você que gosta de história, você que é curioso, curiosa, você que quer entender melhor história. Então aqui a gente vai trocar uma ideia sobre esse mundão doido que a gente vive, sobre a nossa vida, porque afinal de contas, né mano, tudo é história. <música> Muito bem, muito bem, nesse formato aqui né, de podcast, para mim é novidade, confesso que sempre sonhei trabalhar no rádio, <risos> até tentei algumas vezes, e mas assim, para mim tudo é novidade, então aqui é um papo bem descontraído, não teremos edições e coisas mirabolantes, o máximo que eu consigo fazer aqui é trazer um conteúdo de história para você, bem feito, bem planejado, com boas intenções, e às vezes eu consigo deixar um fundinho aí, um sonzinho de um lo-fi tocando para a gente ir relaxando e entrando no assunto, beleza? Esse episódio é o episódio número 1, um. então é o pioneiro, é o começo de tudo né disso que nós estamos fazendo. Entre 10 e 20 minutos eu pretendo esgotar, esgotar não, não vamos esgotar, né mas eu pretendo atingir a meta aí, que é esclarecer, conversar de uma forma bem tranquila sobre um tema da história. E aqui hoje nós vamos falar de história geral. História geral, vamos começar do começo, vamos lá atrás, cara, vamos lá no mundo mediterrâneo e as primeiras civilizações. Por quê? Porque a gente precisa entender o que aconteceu lá, porque muito do que tem na tua vida hoje, que tem na minha vida hoje, cara, já foi pensado e feito lá. A gente veio atualizando e adaptando depois... Mas já está surgindo tudo ali nessa época dessas primeiras civilizações, nesse primeiro papo que a gente vai bater aqui então, beleza? Vamos pensar o seguinte, cara vamos imaginar que a gente está na mesa de um boteco, tomando alguma coisa, pode ser um café, pode ser uma água, pode ser uma cerveja, o que você quiser, a gente está tomando alguma coisa e trocando uma ideia. Para começar um papo de história é sempre bom a gente conseguir, ah, independente do tema, a gente conseguir responder quatro perguntinhas básicas assim. Vamos falar sobre um assunto, vamos. Ah, a gente vai falar sobre o mundo lá do Mediterrâneo e as primeiras civilizações. Vamos falar sobre história antiga, sim. Então vamos tentar responder assim, ó. Onde, quando, quem e o que. Se a gente começar por aí eu acho que já fica legal para a gente dar uma contextualizada. Então do que que a gente vai falar? Vamos falar assim, ó. Onde Pô, cara, imagina um mapa na tua cabeça com, com esse formato aqui, eu não tenho recurso visual, né? Mas imagina ali, ó, nós vamos pegar o norte da África, nós vamos pegar ali o rio Nilo, manja, o Egito, ao longo do Nilo, chegando ali no delta do Nilo... Aí nós vamos subindo ali desse pedaço da África, a gente vai atravessar, a gente vai entrar no Oriente Médio, numa região ali que tem dois rios importantes também, o Rio Tigre o Rio Eufrates. Nós estamos entrando ali no Oriente Médio, a Mesopotâmia, onde hoje está uma parte ali... Da, do que seria, do que é né, hoje o Iraque, do que é o Irã, aquele pedaço ali indo em direção à Índia. A gente tá saindo da África aqui então, do Rio Nilo, passando por dois rios importantes ali, o Tigre e o Eufrates, no Oriente Médio, indo em direção à Índia. Pega esse mapa, pega essa visão na sua cabeça. Onde é isso, beleza? César, ok, já tô mais ou menos sabendo onde nós estamos. E quando? Ontem, <risos> mês passado, não... Cara, aproximadamente, vamos fazer um recorte assim, ó, aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, aproximadamente, beleza, então você já sabe onde essa região aí, podemos chamar essa região aí de crescente fértil, né, do Nilo indo lá em direção à Índia, assim, em volta desses rios aí que eu falei, vamos chamar isso de crescente fértil a 10 mil anos antes de Cristo aproximadamente, já deu uma visão melhor pra gente, tá, quem? De quem nós estamos falando? Cara, nós estamos falando de vários povos ali, você tem os egípcios, você tem os sumérios, os amoritas, os acádios, os assírios, tem uma galera ali. Vamos pensar assim, que são sociedades distintas, só que assim, os caras tiveram algumas características comuns. É, são sociedades que a gente considera sociedades hídricas, né? Sociedra, ou podemos dizer também sociedades de regadio, sociedades que se adaptaram com um tipo de vida ali próximo à água, né? próximo a esses rios que eu citei para vocês. Beleza, então a gente sabe onde o crescente fértil, quando 10 mil anos antes de Cristo mais ou menos e sabemos também quem, vários povos, sociedades distintas com algumas características comuns. Beleza, César, e por que, que nós estamos conversando isso aqui? O que, que os caras fizeram de importante lá que mereça a minha atenção, que mereça é, os nossos minutinhos preciosos aqui? O que aconteceu ali foi uma parada chamada Revolução Neolítica, ou também, se você quiser, e você pode encontrar em alguns materiais assim, como Revolução Agrícola. Caramba, velho, que nome estranho, o que, que é isso? Isso é um processo de sedentarização, putz, César, piorou. Aconteceu o seguinte, como era antes desse processo? Antes, nós, né, os homo sapiens, nós éramos caçadores e coletores, basicamente, num período da história ali que a gente pode resumir como paleolítico. E, num determinado momento, isso foi um processo, tá? Isso não foi do dia para a noite, mas nós passamos por um processo de sedentarização. Ou seja, nós começamos a nos fixar nos lugares e começamos a praticar plantação. Nós começamos a praticar agricultura e criação de animais. E isso, cara, mudou a história da nossa espécie. Passamos de caçadores e coletores para plantadores e criadores de animais. É um processo longo, um processo demorado, como eu falei, não é da noite para o dia, mas beleza, César, mas por que, que isso é uma revolução? Eu achei que fosse normal a gente plantar, cara, não é normal a gente plantar, isso mudou muita coisa, criar animais. Pô, antes, um pouco antes desse período aí, a gente estava brigando por causa de carniça no meio do mato com alguns predadores que deixava alguma coisa para trás, entendeu? A gente estava lutando uma sobrevivência bem punk, assim. E o que acontece depois disso? Grandes transformações vão acontecer por conta desse processo de sedentarização, por conta da Revolução Agrícola, por conta da Revolução Neolítica. Por isso, ela merece o nome de Revolução. César, beleza, é um processo, então, com muitos desdobramentos, isso que a gente está falando, que aconteceu lá no Crescente Fértil, há 10 mil anos antes de... Cristo, sociedades distintas com características comuns, perto ali dos rios, e os caras aprenderam a plantar e criar animais, e isso tem grandes desdobramentos, e, e daí? E daí que tá quase tudo aí, porque desses desdobramentos que aconteceram, é, mano, veio tudo Veio tipo a propriedade privada O estado, a religião, os deuses, o dinheiro O comércio, a guerra, a escravidão A servidão, cara, tudo aconteceu Por conta desse processo Então, grandes transformações Com esses desdobramentos, por exemplo Vamos imaginar a seguinte situação é, Quando um grupo chega num lugar Um grupo de pessoas chega num lugar e, e para de ficar indo de um lugar o outro E diz assim, ó, pô, aqui é bom, cara Vamos ficar aqui a gente vai morar aqui agora, que tem água, tem proteção, tem terra boa, enfim, a gente vai ficar aqui. O que os caras estão inventando falando isso? Porque antes nada era de ninguém, tava todo mundo dando um rolê para lá, para cá. De repente você fala, ó, aqui é bom, vou ficar aqui, você está inventando a propriedade privada. Em outro momento, em outro rolê aqui, a gente vai falar de um cara chamado Rousseau. A gente vai voltar nesse assunto. Mas vamos pensar assim, inventaram a propriedade privada, isso é meu, é teu, é nosso. E agora? Pô, vamos plantar aqui então, os caras estão inventando agricultura e muitas técnicas para poder plantar, selecionar sementes, é, medir os lugares, desviar a água, fazer irrigação. Cara, você começa a controlar os processos da natureza ou pelo menos interferir nos processos da natureza, né? E aí você passa a ter colheitas, você passa a ter criação de animais e com isso você obviamente tem mais alimentos, se você tem mais alimentos do que você consegue comer num dia numa semana ou num mês Lembrando que as colheitas eram né por, por, por ciclos né então portanto você tem uma colheita que dá para um ano inteiro dependendo do que você tiver cultivando então é, é diferente da vida do caçador e do coletor lá tá lá atrás né porque o caçador o coletor acorda tá com fome fala daquela coçada na bunda e fala mano vamos atrás de alguma coisa eles falavam assim lá atrás né só mano vamos pegar alguma coisa para comer e era aquele dia só que importava, não tinha nenhum excedente para administrar. Se tivesse comida, era, ia tudo naquele dia e pronto. Agora, com colheitas, com animais, com mais alimentos, o que acontece? Tem excedente, sobra comida. E isso tem muito desdobramento também. Primeiro porque se você tem mais comida, a população também cresce, vai ter mais gente por conta disso. Se você tem mais comida e mais gente, acaba que você fica com mais tempo para fazer outras coisas, você acaba liberando mão de obra para outras coisas, para outras atividades, quais atividades, por exemplo, artesanato, putz não... agora tem tanta comida que a gente precisa carregar isso aqui de um lado para o outro, faz um cesto, faz um jarro, faz um jacar, sei lá, você precisa criar peças aí, de cerâmica e daqui a pouco com metais também, para você ter ferramentas. Então, como você é, não tem que sair todo dia para procurar comida, porque a colheita já foi, sobra um tempo aí para você fazer outras coisas, né? E entre essas outras atividades, tem uma que é muito importante, que é o comércio. Então, imagina a cena. Você tem um grupo... Vou fazer um exemplo bem tosco, assim, né? Trazer um exemplo bem bobo. Você tem um grupo que é, especializou ali e está plantando, sei lá, trigo. E aí os caras estão enjoados de comer tudo que dá para fazer com trigo. E do lado tem uma galera criando galinha. Os caras estão enjoados de comer só frango também e ovo, né? E ó, já dá muita receita com esses ingredientes aí, né? E aí o que acontece? Você começa a ter trocas. Cara, eu estou enjoado, eu te levo um saco de trigo, você me dá dois frangos. Eu te levo um saco de trigo, eu quero uns frangos e eu quero ovos. E aí você começa a trocar. Na impossibilidade de você conseguir trocar frango por trigo, trigo por frango, por ovo e tal, os caras vão inventar aí com o tempo a moeda, o dinheiro. Porque aí você pega e troca pelo que você quiser, né? É igual aquela carta do Uno que tem quatro cores, né? Então, olha quantas coisas estão acontecendo por conta dos desdobramentos desse processo de sedentarização. né? é à toa que ganha o nome de revolução, cara. E outra coisa, com um grupo cada vez maior, as pessoas estão aglomerando ali, vivendo... Falar aglomerar hoje, né? Eu gravo... Isso aqui em 2022 é uma palavra que assusta um pouco a gente, mas, cara, a galera começa a aglomerar. Então tem mais gente morando junto também, vilas, cidades, vai crescendo. Tanto é que por volta aí de 5 mil anos antes de Cristo você tem um processo aí que alguns autores chamam de revolução urbana também, porque começa a crescer o número de gente vivendo em cidade, vivendo mais aglomerada, vivendo mais próximo. Então, percebam, tudo isso que eu tô falando é muito mais complexo do que comer carniça, cara. Do que ficar dando um rolezinho aí pra pegar frutinha. É muito mais complexo. Então por isso que a gente chama de revolução. Porém temos alguns problemas. Essas sociedades que passam a ser complexas, né, cada vez mais complexas, elas têm novas demandas. Elas têm alguns problemas aí para resolver. Por exemplo, como é que vai administrar esse excedente aí? Tá, teve colheita, tem comida, tal, tem carne, tem couro e tem coisa sobrando, coisa que a gente não consegue consumir num dia. Quem vai administrar isso? Quem vai controlar isso? E como vai controlar isso? E mais, mano, será que os caras não quer roubar a gente aí? Quem vai proteger isso? Quem vai dar proteção? Tá todo mundo de olho no excedente que a gente tem. Ah, precisa fazer uma obra lá para desviar a água do rio para poder irrigar, mas quem vai trabalhar nisso? Eu tô trabalhando, eu ia falar uma palavra, não posso. Eu tô trabalhando bastantão aqui, o outro ali não tá fazendo nada. Quem que vai ficar vendo aí? Quem tem que trabalhar? Quem não tem quantos meses por ano nós vamos trabalhar? O que pode, o que não pode? Enfim, quem vai administrar essa bagaça, cara E aí? como é que isso vai ser feito, né? E aí nós vamos ter que criar uma instituição, nós vamos ter que fazer um, um, uma bagaça que dê conta disso tudo. Antes de eu falar dessa bagaça, que é o Estado, você já deve estar tá percebendo para onde esse papo está indo, é, antes de eu falar disso, deixa eu só dar um toque aqui, de é, fazer um pequeno é, um parêntese aqui, vamos abrir aqui. Ah, tem um, um autor que chama Yuval Harari, e ele escreveu um livro que vendeu muito e faz muito sucesso, eu aconselho que você leia esse livro que chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E nesse livro tem uma, uma situação interessante que o Harari ele vai falar que... Tem uma parte lá, acho que é o capítulo 4, ele fala que essa revolução neolítica, essa revolução agrícola que eu tô falando aí para você, ele fala que foi a maior fraude da história também. E já existem pesquisas nesse sentido hoje, porque assim... Durante muito tempo a gente ensinou na escola, no material didático e a própria pesquisa historiográfica, que, putz, cara, olha que legal que foi a Revolução Neolítica, a gente começou a plantar e tal, criar animais. Só que aí algumas pesquisas mostram que, por exemplo, é, a alimentação das pessoas piorou bastante, que a galera plantava muitos cereais, né? E aí, se você comparasse a alimentação das pessoas que viveram ali depois dessa Revolução Neolítica, a galera teve um, uma alimentação muito mais empobrecida por conta de comer muitos cereais, e a galera que vivia caçando e coletando sempre tinha muito mais nutrientes, assim, tinha uma dieta melhor, vamos dizer assim, né? e também as pessoas, a partir do momento que os grupos foram ficando maiores e se fixando nos lugares, é, começaram a nascer mais crianças também, porque quando eles se movimentavam não era tão fácil ter filho, então a população era menor, e com uma aglomeração maior, com uma população maior, com uma uma alimentação empobrecida, começou a aparecer muita doença, cara. Então, ele faz uma análise muito legal nessa parte do livro, mostrando que, tipo, ó, tá, beleza, mas pode ter sido a maior fraude da história, essa revolução neolítica, pode não ter sido tão legal assim. Então, só para trazer essa visão aí, para poder balancear um pouco aqui o que a gente tá pensando, o que a gente tá analisando. Bom, então eu falei para vocês que essas sociedades complexas que começam a surgir nessa região, nessa época aí que nós estamos falando elas têm problemas, elas têm demandas, elas têm necessidades, né? E aí você precisa de... É, o Estado precisa surgir para organizar tudo isso, né? Então surge o Estado. Gente, Estado é, é um conceito histórico, tá? Ele muda com o tempo. O Estado que nós estamos falando aqui é um tipo de Estado diferente do Estado que você tem na tua cabeça hoje aí, controlando a tua vida e essa relação que nós temos hoje com o Estado, tá? Então o conceito histórico muda com o tempo. E durante os outros episódios aqui a gente vai trabalhando esse conceito melhor, mas aqui eu tô falando desse bang aí, desse rolê, 10 mil antes de Cristo, o negócio tá mudando, tá acontecendo essa revolução nessa região que eu tô te falando, e aí o Estado ele passa a controlar, administrar, proteger, organizar as obras ou seja, os cargos né, dentro do Estado, a burocracia estatal, você tem ali os escribas que fazem o controle, o registro, você tem os exércitos que são formados para proteger tudo isso, o Estado organiza o trabalho a partir da servidão coletiva, a servidão coletiva, diferente da escravidão, você tinha que cumprir ali com o Estado uma participação nos trabalhos, nas obras, por exemplo, construindo estradas, construindo obras de irrigação, ou construindo templos religiosos, né? você tinha que trabalhar alguns meses por ano ali para cumprir. Você não pertencia a ninguém, mas você era obrigado a trabalhar, um trabalho compulsório. E tinha também escravidão, já começa a surgir aí escravidão, depois a gente vai ver escravidão por dívida, essas coisas. Mas assim, a, o Estado também cria as regras de, de convivência dessa sociedade e o Estado vai coletar os impostos para poder sustentar isso tudo. Então você que ama ou você que adora o Estado, é aqui que ele está surgindo né, de forma organizada. César, eu entendi, beleza, tem uns bang aí, essas mudanças e tal, e aí precisou do Estado para organizar tudo isso, mas cara, de onde vem a autoridade, né? o poder, tipo assim, por que aceitar essa hierarquia? Por que, que a galera é, aceitou é, ou, ou, ou tinha né, esse poder atribuído ao Estado ou as figuras, né? os reis, os faraós, os governantes, as pessoas que estão ocupando cargos ali no Estado, de onde vem isso? Para responder essa pergunta, eu vou voltar para o livro do Yuval Harari, que é Sapiens, né? Uma Breve História da Humanidade, que é assim, cara, para pensar de onde vem essa legitimidade, essa autoridade. Olha só que doido. A, a, o que eu vou apresentar para vocês é uma das ideias centrais do livro. Assim, tá? O livro é bem legal e tem muitas outras coisas. Indico de novo para vocês. Mas pensa comigo e com ele, né? com o autor. Há 70 mil anos atrás, a nossa espécie era insignificante aqui no planeta. Insignificante. Porque, individualmente, nós somos iguais ou piores que muitos outros animais, que muitas outras espécies. Pega, por exemplo, ele acho que ele usa esse exemplo, inclusive, da ilha, né? Tipo assim, imagina você e um, sei lá, um chimpanzé, e vocês foram os dois abandonados numa ilha deserta. Quem tem mais chance de sobreviver sozinho nessa parada aí? O chimpanzé, com certeza. <risos> você não é o Tom Hanks, você não é o náufrago, né? E ele teve muita dificuldade lá também. Assista esse filme, vale a pena também. tem nada a ver com a aula de hoje, mas vale a pena. Então, é, uma das coisas que diferencia a nossa espécie, então, é que a gente tem. A, a gente consegue uma cooperação com um número grande de indivíduos. E isso é um diferencial dos Homo sapiens. Mas aí você pode pensar assim, ô oh, César, beleza, mas. É, os chimpanzés, eles também têm cooperação, cooperação num grupo de chimpanzés, eles também cooperam, sim, mas só que, e, e coopera, cooperam com até uma certa flexibilidade, assim como nós, homo sapiens, né, só que os chimpanzés, eles conseguem fazer isso só em grupos pequenos, só em grupos pequenos, no máximo dezenas de indivíduos, né, e nós, homo sapiens, conseguimos fazer isso com um número muito grande, a gente consegue, a gente consegue cooperar em rede, cara, isso, chipazés não. Aí você poderia falar, ah, César, mas peraí, se for por cooperação de número, assim, em rede, beleza, mas as abelhas é, podemos citar como um grupo, uma espécie que consegue uma cooperação muito grande também, com milhares, milhões de indivíduos, é verdade, mas essa cooperação das abelhas, ela não tem flexibilidade. Você vai ver as abelhas cooperando, mas você nunca vai ver as abelhas é, cortar a cabeça da rainha e proclamar uma república por exemplo, né, então quem consegue cooperar com uma rede muito grande e com flexibilidade é o Homo sapiens e é por isso que hoje ele está dominando o planeta, é por isso que hoje ele domina o mundo, foi assim que nós construímos as pirâmides e foi assim que a gente foi até a lua, cooperando com flexibilidade em rede, a nossa espécie, né, Cuidado, porque nem sempre isso é positivo, foi assim, é assim que a gente faz os matadores para matar os bichinhos, é assim que a gente, que nós criamos campos de concentração, é assim que apareceu o nazismo, foi assim também que aconteceram as grandes guerras, a bomba atômica. enfim, cooperando com um número grande de indivíduos e com muita flexibilidade. Ó, oh, legal, beleza, essa é uma ideia central do livro. Outra ideia do livro, mas como que a gente faz isso então? Por que os chimpanzés não fazem isso? Por que as abelhas não fazem isso e os homo sapiens fazem isso? Bom, nós fazemos isso, segundo o Yuval Harari, porque nós conseguimos imaginar. Nós usamos a imaginação. Nós conseguimos criar ficções. Nós conseguimos criar histórias. A real é essa. E é por isso que eu gosto tanto de história assim também. Porque nós conseguimos dividir a realidade objetiva da realidade ficcional. Tá estranho? Vamos, vamos explicar melhor isso aqui. Cara, tenta chegar no. no sei lá. Chega no seu cachorro, na hora que ele estiver comendo ração, ou comidinha gostosa que você faz para ele, e fala para ele assim: ó, me dá 10% dessa ração aí, porque se você fizer isso, você vai pro céu dos cachorros, se você não fizer isso, você vai pro inferno dos cachorros. <risos> e vê se ele vai cooperar com você. Ele tá preso na realidade objetiva Essa ração é minha, essa comida é minha Eu não vou te dar 10% da minha ração Por quê? Para eu ir pro céu do cachorro? Cara, ele não vai entender, ele não vai cooperar Com essa realidade ficcional E tenta trocar também com um chimpanzé Tipo, uma penca de banana por uma vaga no céu Você não vai conseguir Mas nós, homo sapiens, nós fazemos isso, cara Nós acreditamos, nós criamos histórias Nós criamos realidades ficcionais Exemplo, Deus, deuses, religiões, até a ideia de justiça, direitos humanos, constituições, política, democracia, nação, economia, as próprias empresas, o capital, o dinheiro, cara. O dinheiro é a história. Ele fala isso no livro, né? O dinheiro é a, uma, o maior case de sucesso de histórias ficcionais. Todo mundo acredita nessa parada. Então todos nós acreditamos nisso, né? É lógico que o livro vai para uma, uma área mais crítica depois desse processo, dizendo que as realidades ficcionais estão condicionando as realidades objetivas, mas não é essa a intenção do nosso papo. Putz, você deu um rolê doido aí, achei até legal esse livro, vou ler. Leia, você vai gostar. É, vai, vamos voltar. Por que? Você me perguntou lá atrás, né? Acho que você me perguntou isso. César, beleza, o Estado apareceu, organizou a vida dessa galera e tal, mas de onde vem esse poder? De onde vem essa realidade? É aí que tá, nessa explicação que eu acabei de dar. O poder vem dos deuses, vem de Deus. Na época, deuses, porque a maioria dos casos aí, politeístas, né? Vai demorar um pouco pra aparecer religiões monoteístas na história. Mas você tem Estados, então, baseados numa legitimidade... De Deus ou dos deuses, então por isso que nós falamos que são estados teocráticos, entendeu? Então a legitimação, por que esse governante, por que esse sacerdote, por que esse rei, por que esse faraó, isso está baseado numa legitimação de uma história que foi inventada e as pessoas cooperaram com essa realidade ficcional. Você pode olhar e falar, nossa, o povo é bobo, hein, mano, acreditar nisso aí, cooperar, cara, você coopera todo dia. As empresas que dominam o mundo hoje, a informação, as redes sociais, a, a moda, a economia, o dinheiro, as religiões, tudo hoje, até os direitos humanos, cara, isso é realidade ficcional. É inventado, é criado. E a gente acredita junto nisso, por uma série de outros fatores que nós vamos falar aqui hoje. Mas o fato é, para fechar aqui a nossa história, é que isso dá legitimação para o surgimento do Estado nessa época. E, por último, para a gente entender esse processo aí do mundo mediterrâneo, das primeiras civilizações, a gente precisa pensar também que essas sociedades que são mais complexas, né? Olha que legal, cara, elas deixaram assim. bastante fontes historiográficas para gente. E fonte historiográfica é tudo, todo aquele vestígio que a gente tem do passado, o passado não existe mais, mas existem vestígios do passado que permitem que a gente aqui no presente possa, através dessas fontes da história, acessar, interpretar, perguntar as coisas para o passado, né, para tentar entender o que aconteceu e tentar é, responder questões do presente, né. Esse é um outro papo sobre história que a gente precisa ter em um outro momento, mas voltando aqui para as primeiras civilizações, né essa galera deixou várias fontes, uma fonte pode ser um, um pedaço de uma ferramenta, uma fonte pode ser uma história que alguém contou, uma fonte oral, uma fonte pode ser um documento escrito, uma fonte pode ser um vaso de barro, enfim... Uma casa, um sítio arqueológico, tudo isso funciona como fonte. Uma caderneta numa mercearia, uma imagem de uma câmera de segurança, tudo é fonte, né? Mas nesse caso aqui, essa galera deixou... Eles deixaram coisas escritas, cara. No meio desse processo aí, com o passar do tempo, vai surgir a escrita. Ah, Por quê? Surge, assim, de uma forma diferente da, da escrita, como tá na tua cabeça agora, como senso comum, né? Primeiro surgem ali os hieróglifos, né? Dos egípcios, a galera que se comunicava Escrevia e deixava mensagens Através de símbolos, já pensou que doideira Se você conseguisse mandar um símbolo Uma imagem, uma carinha pra alguém Alguém entendesse isso, é, hoje você chama de emoji Os egípcios Chamavam isso de hieróglifos, né Você tem um outro tipo de escrita ali Que surge com os sumérios, que é uma escrita Que a gente chama de cuneiforme Que tinha uma, tipo uma agulhinha assim Que eles faziam na argila, né, no barro Assim, e formava alguns Símbolos, que a gente pode a se aproximar mais de letras, né? os alfabetos vão demorar um pouco para aparecer ainda, mas já é um tipo de linguagem, um tipo de escrita que está surgindo ali, por quê? Porque com essas sociedades complexas, com tudo isso para administrar depois da Revolução Agrícola, é, houve a necessidade de, de controle, de administração, de registro, né? imagina gente, as pessoas precisavam contar, as pessoas precisavam medir, é, tinha muita informação. Então, olha só que loucura, cara. A escrita surge porque a memória transborda. Se você está ouvindo esse podcast aqui, você está é, anotando, ou quando você assiste uma aula, você anota, é porque você tem medo de esquecer e aí você transborda a sua memória para um papel, é isso que você faz com o teu celular, isso que faz com a máquina fotográfica, enfim, hoje a gente põe no HD, tem gente pondo até na nuvem, não sei na onde isso aí, mas na, na época a galera colocava na argila, no papiro, né? na, na madeira, enfim, tem que registrar em algum lugar, porque a memória está transbordando, olha só, a escrita é o transbordar da memória. E aí, o, o que é mais legal nisso tudo, para amarrar aqui e fechar essa conversa de hoje, é que... O, o Estado, então, ele usa essa escrita, inclusive, como, assim, tem poder envolvido nisso, né? É o Estado que tem lá os caras que sabem escrever, né? Por exemplo, os escribas, é, escrever desde, sei lá, escrituras sagradas, né? Mensagens, ou controlar é, os impostos, ou controlar a produção. Então, existe uma relação de poder em torno da escrita também. E talvez um dos exemplos mais legais que a gente tem nessa época aí é o Código de Amurabi, né? O Código de Amurabi que é... Ali, um, um registro é, escrito, né? De, o primeiro código de leis escritas que se tem notícia, e ali na região da antiga Babilônia, é, na Mesopotâmia, né? Na região ali da Babilônia, entre o Tigre e o Eufrates, onde hoje está uma parte do Irã, do Iraque ali. Ali você tinha um código de Hammurabi, que você conhece como Lei de Italião, né? Que é aquele famoso olho por olho, dente por dente, o mundo termina cego e banguelo. Não, é, mas é, o começo é isso mesmo: olho por olho, dente por dente. Tá, e o, o que a escrita e um código como o de Hammurabi pode dizer pra gente sobre uma sociedade? Tudo, porque funciona como fonte. Imagina, os caras largaram o escrito o que eles acreditavam, o que eles queriam, o que eles achavam certo, o que eles achavam errado, é, como era a vida, né, os valores que eles compartilhavam, como era a hierarquia daquela sociedade... Que, que tipo de religião eles tinham, então quando a gente olha para o Código de Amurabi, a gente sabe que ali existia uma sociedade patriarcal, uma sociedade agrária, uma sociedade politeísta, uma sociedade guerreira, né, é, patriarcal porque assim, é, por exemplo, numa das passagens do Código de Amurabi, a punição para a traição, é, de, de homens e mulheres era diferente, a da mulher sempre era mais pesada do que a do homem, né, então em vários momentos a gente percebe uma sociedade patriarcal ali, o senso de justiça que eles tinham, né, aliás a justiça também é um conceito histórico, né, muita gente tira sarro do, do código de Hammurabi porque realmente tem algumas passagens que são inclusive engraçadas, né, Tipo, coisas bizarras, sei lá tipo, Ah, Alguém desceu correndo a ladeira Tropeçou e deu uma cabeçada Na parede da sua casa, fez um buraco Você tem o direito de ir lá na casa da pessoa <risos> Dar uma cabeçada na, na, na parede da casa dela E fazer um buraco, você contratou um cara Para construir a sua casa E aí essa casa foi, foi Bem construída e a parede Caiu e matou seu filho primogênito Você tem o direito de ir lá na casa do pedreiro Que você contratou, derrubar uma parede Em cima do filho primogênito, dele também então a galera, principalmente professores de história como eu Tira um pouco de sarro disso Tipo, oh, olha que bobo Não, mas é muito legal, cara Porque tem um princípio aí que a gente usa até hoje Na, na, na nossa justiça, inclusive né? O código de Amurabi traz um conceito de equivalência Que é muito legal Olho por olho, dente por dente Se uma pessoa fez alguma coisa pra você Que te tirou um olho Você não pode ir lá e tirar os dois olhos da pessoa Porque senão a injustiça mudou de lugar Não houve uma equivalência na hora de fazer justiça. E isso é um conceito que a gente pode usar até hoje. Para ter justiça precisa ter equivalência. Olha só que legal. Então percebam, nesse papo de hoje, cara, aconteceu tudo. Surgiu a propriedade privada. A gente aprendeu, aprendeu a plantar, a gente aprendeu a, a maltratar e <risos> criar e matar os animais e comer os animais. A gente aprendeu que os homo sapiens dominam o mundo porque a gente tem a capacidade de criar histórias. Nós construímos o Estado, a escrita. Veja, tudo apareceu aí. E depois a gente só foi arrumando e adaptando E no próximo episódio, no próximo rolezinho aqui de história geral A gente vai falar um pouquinho da galera que viveu aí no Mediterrâneo também Vamos começar falando ali dos nossos parceiros, dos gregos, né cara? Mas isso só no próximo episódio Muito obrigado por você, por você estar aqui Obrigado pela sua paciência Espero que esse papo tenha te ajudado Ficou um pouco mais longo aí do que eu pensava, mas a gente vai acertando a mão aqui e ajustando o tempo desse conteúdo. O importante é a gente falar sobre história, é importante a gente conseguir entender esses conteúdos e no próximo episódio, então, você vai ouvir um pouco sobre o mundo grego, né? Muito obrigado, tchau. Meu nome é César Mattiello, sou professor de história. Esse é o Tudo é História. Desejo a vocês todos uma boa jornada e uma boa vida.